1: El contenido de este programa Entrevistas, comentarios y opiniones Son responsabilidad de conductores e invitados Home Radio presenta Una vez que te tomé Yo tan suave te encontraré, Que todo el tiempo quiero estar Tomándote Tomándote
2: para aprender a tomarte.
0: Aprender a vivir una vida con sentido para darle sentido a la vida.
2: Aquí aprenderás a tomar la vida. Tomando a tus ancestros.
0: Tomando a tu padre.
2: A tu madre.
0: A tu poder.
2: Al dinero. Al amor. A la pareja.
0: A tus hijos.
2: Al trabajo.
0: A la prosperidad.
2: A tu destino.
0: Nos valdremos estrategias psicocorporales, comunicacionales, configuracionales y cualquier otra herramienta que nos permita desarrollar la conciencia para potenciar tu desarrollo personal. Vamos a tomarte.
1: Una vez que te tomé Yo tan suave te encontraré que todo el tiempo quiero estar tomándote, tomándote.
3: La radioterapéutica, como tú, sí, como tú, central. Ya le llamé, comenta venir en camino. Central, no hubo respuesta. Hay otro contacto guardado como mamá. Y también le llamaré al contacto suegra. Espero confirmación. No hay respuesta, Central. Encuentro otro número. Sofi Socia. Informo en dos puntos. Ya me responden. Bueno Señora, le llama el comandante Berra Señora Sofi, ¿es usted socia del señor Marco Antonio Sastre? No soy socia de nadie El señor Marco Antonio tuvo un grave percance Está gravemente herido Al parecer está tomado Es necesario que se hagan responsables para ver a dónde se le traslada ¿Está asegurado? No lo sé ¿Es usted su socia? ¿Lo conoce? Sí, sí lo conozco
2: desde hace unas horas supe en realidad quién
0: es. Los caminos de Dios son insospechados, pero los caminos que los seres humanos nos forjamos son aún más intrincados. Veamos entonces lo que aquí pasa. Marco iba a exceso de velocidad y con el celular en la mano. ¡Gravísimo error! Alterado además por discutir con María Inés. ¡Aún más grave! ¿Inés lo provocó? ¿Es su culpa acaso? Y la madre... La madre le cierra las puertas de casa. Mamá no sabe poner límites y lo único que se le ocurre es cerrarle la puerta. ¿También será que ella es culpable? El padre, este padre que ha estado lejos demasiado tiempo, ¿cargará a él también con algo de culpa? Y si todos ellos son culpables, entonces, ¿qué le queda a Marco? Marco, ¿qué te queda? Mm, y no olvidemos a Sophie. ¿Cómo es que una mujer tan brillante, con tanta carga financiera, no se dio cuenta de que Marco estaba ocupado. Esto se complica, señores. Sí, se complica. Escuchemos.
3: ¿Usted es la madre del señor Marco Antonio Sastre Minuti? ¿Es usted? Porque el señor que le mencioné tuvo un percance al chocar contra un muro. Está gravemente herido. Sí,
4: sí, soy yo. ¿Qué pasa? Dígame. ¿Está todo bien?
3: Señora, le pido primero que conserve la calma y escuche atentamente. Tenemos que averiguar si usted es familiar del señor Marco, quien está herido. Se encuentra delicado, ha perdido sangre. ¿Sabe usted las placas del auto?
2: Placas de Veracruz ¿Es él?
3: Central, Placas coinciden Señora, le informo que su familiar Está herido y ya tenemos servicios médicos en camino
2: No, oh, no Por favor, dígame cómo está Digo Ay, Dios mío, estoy tan aturdida
4: Ay, Dígame la dirección, por favor
0: Aquí es donde la historia tiene su propio rumbo. Es donde, justo en esta parte, el inicio cobra el sentido de las cosas que vienen. El hilo del destino encuentra su propia madeja. No la de cualquiera, sino la propia, la verdadera, la que realmente es. Todo inicia con una madre y un padre. 50-50. Por partes iguales. No es que biológicamente uno de más y el otro de menos. Es por igual. La madre hace su trabajo y ahora el destino le ha tenido a todos una cita. En especial a mamá. Justo allí. Ella es la persona y el lugar indicados. Con la madre aprendemos tanto lo bueno, y también lo malo.
2: ¡Corre! ¡Corre! ¡Por favor, corre! Necesito llegar, necesito estar. Si algo más pasa, me sentiré de lo peor. No me lo perdonaré nunca. ¡Esto es mi culpa, mi culpa! ¡Mira,
4: Tony! Ah, tranquila, cálmate, ¿ok? No tiene caso que te eches la culpa. Te escucho, ¿sí? Sí, yo te escucho No hay problema Pero ahora, por favor, no digas nada Me estás poniendo muy nervioso Y es que, pues No me gusta esto Sí, te llamé, no te dijiste que tenías a otro Estabas con alguien Y dijiste que se había acabado Mira, lo importante es que estés bien Lo que realmente importa
2: Es que Marco no tenga nada grave ¿Tú crees que vivirá? ¿Estará bien? No, yo no quiero que se muera. Tal vez yo inconscientemente le dije que se muriera, pero no es así. Tony, por favor, apúrate. Corre, Tony, corre. El equipo es valioso. Las relaciones son como las cosas. Se terminan y se van desgastando como las piedras en los campos de cultivo. Sirven por un tiempo y luego se terminan. A veces las piedras sirven para construir casas, marcan límites... Mojones o golpear jacas. Las relaciones no. Se acaban. Se finiquitan. Y finalmente se olvidan. Pero la muerte de Tony es otra cosa. No me di las consecuencias. Me pasé de la raya. Y contigo también. Lo lamento tanto.
4: Ah, complejo es todo esto. Yo solo quería salir contigo, ¿ok? Y ver si quedaba algo de lo mucho que tuvimos cuando estábamos en prepa. De repente, toda esta locura. No entiendo, María.
2: ¡No me llames María! Así me decía Marco. Por favor, no me hagas caso. Por favor, estoy alterada. Confundida.
4: ¿Para qué pediste que te encontrara en el bar? ¿eh? ¿Para vengarte de él, cierto? Mira... Claro, sí, lo entiendo Ya estoy acostumbrado, María Ah, perdón, eh, Inesita eh, ¿Sabes? Mira, tengo una racha de relaciones así Mujeres que me gustan como segunda vuelta Se quedan un tiempo y se van Se largan y luego vuelven por una costa Y ya estoy acostumbrado, Inesita te voy a acompañar, ok? y me voy a quedar contigo para ver si se compone este tal marco tu marco, tu amor y pues después me voy y si gustas algo, me llamas, ok?
0: Madre de Marco ha llegado. Allí está ella, con su cara pálida, desencajada, mirando cómo sacan el cuerpo herido de su hijo. Lo han sedado, al menos. ¿Qué ocurre, Doña Steffi? ¿Qué le pasa? Es como si estuviera viendo una película de espanto. Hable. No pasa nada. Desahógese. Mírate Steffi. aquí parada como hace 27 años, maldita calle, maldita seas calle, ahí mismo donde se accidentó su padre, venía borracho con otra mujer, ella muy herida con golpes y él confundido como siempre pero sobrio como nunca. Ay, Steffi, qué mal has hecho para que te persiga esta historia. Quisiste alejarlo de su padre, y fue en vano. Steffi, habrá que mirar atrás para que adelante sea un futuro mejor. Es tan simple como su apellido. Italiano, ¿no? El de tu marido, sí. También, seguramente no te agradará que le diga tu marido, pero ¿sabes? Es el padre de tu hijo y fue tu marido. Las historias se repiten cuando no son honradas. No quiero defender a tu marido, el padre de tu hijo. Quisiera hablarte de su pasado. Y del pasado, del nombre que eligió como padre de su hijo, hablarle de todos los pasados y de poder mirar a los que se han ido o que se quedaron en Italia. Mire lo que no se quiere ver, se repite una y otra vez. ¿Habrá otro accidente en la familia? Pregúntese.
2: Ahora que recuerdo... También mi padre se accidentó. Se accidentó un par de veces. Y también por culpa del alcohol. Inés, ¿sabes por qué me fui del lado de su padre? Por infiel. Y, y porque no quería perderlo como perdí a mi propio padre. Lo quería... Mejor en manos de otra Que en manos de la muerte Y ahora Y ahora esto Estoy aquí No tengo palabras ¿Qué sucedió? ¿Todo esto? ¿En qué momento? Por favor, no digas nada ¿Quién eres? Ya no debe decir nada Soy una amiga de su hijo Me llamaron por teléfono Y por eso vine Pero a mí también me llamaron Y yo Vivo con él Puede seguir viviendo con él No me interesa Solo vine a ver en qué puedo ayudar Basta ya ¿Quién eres muchacha? Inés Dime de qué se trata No me corresponde a ya le dije que no me corresponde hablar, escúcheme He hablado de más, he sido imprudente, eh, Tony, ¿verdad?
4: No, vosotros ¿sí? Lo llevarán a la torre médica encontrarán una póliza del seguro médico de gastos mayores Yo les acompañaré, ¿ok? Uh, aquí todos somos amigos, ¿verdad, señorita?
3: Así es Central, reporto que la grúa se lleva a la unidad afectada. Informa a los familiares del propietario para que recuperen las pertenencias.
2: Tony, ¿me ayudas, por favor? ¿Por favor?
3: Les comento que un familiar debe acompañar al herido para hacerse responsable.
2: Iré yo, iré yo. No, Steffi. me corresponde a mí. Y tú estás delicada, por favor. Lo haré. Lo haré yo. Sofía, ¿puedes acompañar a mi suegra, por favor? Te suplico.
0: Los tiempos cambian. Así como se repiten siempre, hay oportunidades. Esta es una de ellas. Es un tiempo valioso. Se precisan minutos hasta milésimas de segundo. A veces, tienen que ocurrir estas grandes pequeñas cosas. Inés, no desaproveches esta oportunidad. Marco lo agradecerá.
2: Aquí estoy, mi amor. No te preocupes, por favor. Estaré muy en paz. Y estoy aquí para cuidarte, mi vida, Marco. Mi corazón, mi corazón de melón,
4: hijos de la casa que me da el abrigo, extraño tu nombre, te extraño amor mío. Y creció mi ilusión.
0: Porque lo que no se quiere ver se repite una y otra vez. Hoy en Radio Catarsis, el inconsciente tiene buena memoria. Estaremos hablando del síndrome de aniversario. Miguel, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Yo bien? Bien, bien. Aquí, hoy, el, el
0: día de hoy, Flori tuvo un compromiso y estamos nada más tú y yo. ¿Cómo estás? Y allá, todos nuestros oyentes del otro lado del micrófono.
1: Pues bien, bien, pues qué bueno. Ella está haciendo algunas otras cosas y está bien. Y ahora, pues nos toca hablar de cosas interesantes, cosas que son, que son importantes para el proceso que nos trae por acá y... Y vamos a hablar de este tema interesante, de... Eh, yo le diría como, ¿por qué pasa lo que pasa? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, hay muchos eh, elementos que nos ayudan a poder mantener una actitud más uh, convergente, uh -huh. como la moto que acaba de pasar. Okay. <risa> sí. Es decir, hay momentos en que eh, en nuestra vida ocurren temas como lo que acabamos de escuchar y tiene que ver con un accidente. ¿no? Ajá. Entonces, eh, yo creo que eh, este ejercicio eh, radiofónico que estamos haciendo nos puede ayudar a que podamos comprender las cosas importantes que pasan en el hecho de... Eh, cuando hay un accidente, por ejemplo, ¿por uh -huh. qué pasa ese accidente? Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí. Es decir, un accidente puede ser una experiencia fortuita. Alguien puede tener un accidente en auto, alguien puede tener un choque, uh -huh. alguien puede tener un... un... un, un este... Uh, digamos como un impacto contra un poste uh -huh. alguien puede caerse puede lastimarse una pierna una rodilla puede tener eh, eh, uh, algo que roda eh, eh, un accidente que tiene que ver cuando alguien rueda roda por alguna parte eh, un elevador oh, oh. un uh -huh. y todo esto tiene que ver con el inconsciente de nuestra familia yeah. ¿Okay? Entonces, es cuando el accidente tiene un peso importante en nuestras vidas y nos va uh, diciendo algunas cosas que son importantes. ¿no? Okay. Entonces, lo primero que tendríamos que checar en este sentido, Cristian, es uh, cómo es este accidente. Uh -huh. Y a veces este accidente se repite una y otra y otra vez. Es decir la gente que tiene estas caídas o que tiene estos uh, eh, espacios en donde hay um, tantos choques, o sea, tiene que ver con situaciones que se repiten, uh -huh. ¿Sí? Entonces, uh, tendríamos que pensar primero en la naturaleza del accidente, pero también tenemos que pensar en la fecha de cuando ocurre el accidente. Oh,
0: o sea... Cuando llega a haber estos accidentes recurrentes, también se repiten en fechas cercanas a los accidentes previos.
1: Eso es el síndrome de aniversario. Ya. Yeah. Es decir, el síndrome de aniversario es una fecha determinada que ocurre en algún momento de nuestras vidas. Ok. Sale. Entonces, eh, hay acontecimientos de naturaleza individual, pero también hay acontecimientos de eh, que tienen que ver con fechas. ...en la historia... Uh -huh. ...¿de acuerdo?... ...entonces... Eh, ...tenemos que pensar por ejemplo... ...las... Eh, ...las fechas importantes que tienen los países... ...ajá...
0: ...¿de acuerdo?... Ah, desde, ...desde ya se me vino a la cabeza... ...1810,
1: 1910... ...ok... ...entonces ahí se cumple un ciclo... Claro. ...el síndrome de aniversario... ...nos habla de esta esta fecha que se repite, pero tenemos que pensar también en el lugar en donde fue el acontecimiento y qué fue lo que ocurrió. Okay. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y entonces hay innumerables eventos que se van a repetir en nuestras vidas. Y tiene que ver como un, un espacio de la historia del país o del mundo, pero también... En nuestra vida personal. Y una segunda cosa que tenemos que escuchar, que mirar, escuchar, percibir, eh, resolver, es el hecho de que podamos ver el lugar en donde aconteció. Uh -huh. Porque estas cosas que ocurren en ese lugar tienden a repetirse. Y Puebla, por ejemplo... sí tiene muchos lugares que tienen un peso histórico, ¿de sí, acuerdo? cierto. Entonces, eh, lo que, por ejemplo, tenemos que darle una mirada a lo que ha sucedido en Guerrero, en Ayotzinapa, uh -huh. y entonces es recordar que en, en una fecha también hubo otra matanza de estudiantes, oh. ¿sí? Entonces, hay muchos eventos que se repiten y que son importantes que lo podamos observar porque, como decíamos en, en, en nuestra radionovela, el tema se repite, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que eh, checar cómo es que va ocurriendo, va ocurriendo este hecho. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, cierta clase de fechas. Y para poder resolver este tema, tendríamos que hacer un ejercicio muy simple. A ver... Empezar, por ejemplo, con mi fecha de nacimiento. ¿Sí? Ajá. Entonces, primero, checa tu fecha de nacimiento. ¿Cuándo naciste? ¿Sale? Pregúntate ahora, ¿cuándo nacieron tus padres? ¿Y cuándo nacieron tus abuelos? Ya me imagino ahorita
0: a todos nuestros escuchas con libreta en mano, como yo estoy en este momento, tomando nota de
1: lo que está diciendo Miguel. Ok, Miguel. Ok. Podemos empezar por esa fecha, pero ahora también tenemos que pensar en las muertes. Oh, ok. Entonces, cuando murieron, día, mes y año, y eventos importantes de mi familia, accidentes, bautizos, casamientos, bodas, ¿Sí? Uh -huh. llegadas al mundo de personas, o sea, tiene que ver con, con, también con los nacimientos y con eventos importantes como pueden ser estos accidentes y la naturaleza de estos accidentes, okay. ¿de acuerdo? Uh -huh. Y entonces empezar a darnos cuenta cuando eh, tenemos esta posibilidad de eh, darle una mirada a estas fechas y ver cuáles son las personas que han marcado como el destino de la familia. Uh -huh. Y entonces poder ver que esas personas tienen un, una carga significativa en la familia y esto nos da una posibilidad de información bastante grande porque no es que ese, ese esa persona en particular eh, tiene como la capacidad de desviar el destino, más bien obedece al destino. Okay. ¿vale? En, en muchas familias pasan estas cosas, ¿no? O sea, se repiten eh, estos accidentes. Sí. Oye a mí me llamó mucho la
0: atención una frase ahorita que estábamos eh, digamos, difundiendo el programa que fue El inconsciente tiene buena memoria. ¿Qué tendría que ver
1: el inconsciente con todo esto? Finalmente lo que está sucediendo es que eh, las familias van repitiendo patrones inconscientes y aquí tenemos una memoria celular que tiene una carga biológica y una carga afectiva. ¿Okay? Entonces, eh, resulta que hay un, una especie de código que vamos teniendo a lo largo de estas memorias celulares. Okay. Y entonces, si un miembro de mi familia tuvo un accidente aéreo, ¿sí? O tiene un accidente, por ejemplo, pensemos en los Kennedy. Ajá, sí, es cierto. Ellos tienen un destino trágico y una situación que se repite en diferentes situaciones, y si nos pusiéramos a investigar las fechas, entonces tendríamos que hay una situación que se repite. Y entonces se hace una especie de código. Uh -huh. Se hace un contrato de manera inconsciente y lo hacemos por lealtades invisibles. Okay. Y entonces, puede ser que hay una muerte, uh
3: -huh. Uh
1: -huh. y que está ligada a el nacimiento de, un, de, de una nueva persona. Es decir, el mismo día que muere la abuela o la bisabuela, ese mismo día nace la nieta, la, bis, la bisnieta. ya, oh, yeah. ok. Ok. Entonces, eh, ¿qué dice el contrato? Si nací el día que murió mi abuela o mi bisabuela, voy a tener el mismo papel que ellas tuvieron.
0: Oh por Dios,
1: oh okay. por Dios. Claro, porque son códigos. Entonces, por eso en nuestra de la radionovela terapéutica pusimos el evento del pasado que no se honra se repite. ¿De sí, acuerdo? Sí. Entonces, eh, uh -huh. hay por ejemplo, hijos de reemplazo. ¿Sale? Entonces está una pareja, tienen un hijo y el hijo muere de una manera trágica. Y se llama Ernesto. Ok. ¿sí? Y entonces eh, la señora se embaraza a los dos meses. Y es un niño y le vuelven a poner Ernesto. Ernesto. Entonces ahí tendríamos otro programa, ¿verdad? El, el peso y el impacto de los nombres. Okay.
0: ¿sale?
1: Uh -huh. el imper eh, y aquí vamos a tener algo bien importante, que es el nombre, pero además es el hijo que sustituye al muerto. Oye, y Entonces, y, tiene y, que y, ver con un tema de orden. Eso,
0: ¿sí? no, y, ¿Qué efecto tiene esto en el niño? Pues este, está reemplazando. ¿Y entonces qué va a hacer de su vida? ¿Todo el pues, tiempo va a estar...?
1: Reemplazando. todo el tiempo va a estar reemplazando cielos ¿de acuerdo? y entonces si hay tres hijos, por ejemplo y el tercero muere y nace el cuarto le van a decir, tú eres el tercero oh ya yeah. y entonces está ocupando un lugar que no le corresponde, además está ocupando el lugar de un muerto y va a tener una sensación de tristeza, de dolor, de depresión constante, oh. porque está sustituyendo a alguien que murió Va a estar en una sensación de dolor, de muerte, de pesadumbre. Y además los hijos, los papás van a ver a este hijo no como el tercer, no como el cuarto, sino como el tercero. Ajá. Y el hijo va a sentirse con una carga muy fuerte que es satisfacer los deseos de los padres para que se queden en la vida. Ya. Yeah. ¿Ok? Entonces, eh, tendríamos que que checar esto para que, veas cómo, que veamos cómo estamos eh, eh, viviendo? Entonces, eh, el síndrome de aniversario también tiene que ver como con la edad, ¿no? Es decir, vamos a pensar en una edad y si le preguntamos a alguien «¿A qué edad piensas morir?», se viene una, una frase, ¿no? Entonces, eh, cuando yo contesté esa pregunta, vi esa pregunta eh, en una conferencia que, que di de, de guión de vida, y una pregunta esa, ¿qué edad piensas morir? Pensé, 79 años. ¿No? ¿Ah, sí? Sí, vino, y es la edad a la que falleció mi madre. Ah, ok. Entonces, son programas que están dados por ese aniversario. Son ciclos que tienen que ver con la forma en cómo estamos eh, construyendo, ¿no?
0: Oye, y entonces... Se supone que nosotros como seres humanos tenemos libre albedrío para hacer y deshacer de nuestra vida, en teoría, pero entonces lo que nos estás diciendo es que toda esta serie de contratos eh, realmente nos están restando el libre albedrío,
1: ¿cierto? No solamente nos restan el libre albedrío, nos cuestionan el libre albedrío. Ok, ok, ¿Sale? ok. Es, es una cosa bien interesante, pero bueno, es un tema muy fuerte, ¿eh? Porque, sí. porque lo que estamos viendo aquí es esta posibilidad de ver cómo se repite el ciclo ¿sí? Okay. es decir eh, se va repitiendo en la medida en que vamos generando contratos inconscientes los contratos tienen cláusulas Ah, ok. Ajá. y entonces la cláusula es bueno, debes de tener el mismo nombre que el abuelo el primogénito siempre se llama de la misma manera la primera mujer siempre se queda a cuidar a la madre, ¿vale? Ok. Eh, se debe de morir en determinado lugar y además se tiene que quedar de una manera muy determinante en un espacio específico, ¿sí? Es decir, no me puedo ir de aquí porque aquí nací y como mi madre, mi abuela, mi tatarabuela, todas han quedado aquí en este lugar, entonces se vuelve como una lealtad. Okay. otro de los contratos tiene que ver con la migración a ver entonces necesariamente cuando hay un descendiente de inmigrantes se van a ir una beca en el extranjero se casan con una otra persona de otro país se vuelve, se vuelve como un, un, un espacio donde hay un movimiento y entonces vuelvo a repetir tiene que ver con los contratos
0: ¿No? Ok, digamos, ¿cuál sería el síntoma para que yo mire, o sea, de que yo vea en mi vida algo en particular para que yo sepa que tengo que cambiar algo? ¿Cuál sería el síntoma?
1: Eh, yo creo que lo más importante es que no, no tengas que ver un síntoma, ¿no? Ok Sin embargo, a través de este síntoma puedes ver muchas cosas cuando se hace constelaciones de enfermedades o se hace decodificación, Ajá. vemos los ciclos, ¿no? Y vemos si alguien tiene este problema de una, qué una diabetes, por ejemplo, o alguien que haya tenido una insuficiencia renal o, o tumoraciones del riñón o eh, cirrosis. O sea, es como ver quién de la familia lo tuvo. ok. O, o sea, sea también médicos, las enfermedades, no eso, solo dicen, los... Es herencia biológica.
0: Ah, ok, ok. No solo so... los accidentes, también, obviamente, las enfermedades también se
1: repiten. Sí, estoy hablando de cláusulas. Ya. Yeah. Ok. Uh -huh. Y entonces estas cláusulas tienen, tienen estos contratos. Hay diferentes categorías para poder repetir las cosas. ¿Sí? Y una de ellas es esto. Vemos, por ejemplo, con mucha frecuencia personas que, que también tienen que ver con las carreras, Cristian, y con los patrones de aprendizaje. ¡Ay, Dios mío!
0: <risas> es que no nos estás dejando como margen para poder escaparnos, ¿no? Y tener por lo menos un poco de libertad con todo lo que estás diciendo, ¿no? Tengo pues no. contratos por quién nace, quién muere, por, por quién trabajó en determinada cosa, por quién estudió determinada
1: cosa... ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, <risas> Mira, yo tengo una amiga muy querida que ella creció en una familia Ajá. y le dieron un nombre uh -huh. y un apellido. Ok. Y ella creció y a los 20 años ella se embaraza de un hombre que conoce en Centroamérica en un país. Vamos, Voy a cambiar el país para no estar ventilando, pero es, vamos a pensar que fue en eh, Nicaragua. Okay. ¿Sale? Sí. Y entonces este hombre trabajó eh, en esa finca. Tiene hijos de este hombre y después se divorcia. ¿Ok? Termina esta, esta relación y años después se entera que no es hija del señor que le, pusio, que le puso ese apellido. O oh, sí. Uh -huh. Y entonces ella encuentra a su padre... Y su padre trabajó en esa finca porque también es nicaragüense. ¡Oh, cielos! Y una de sus hijas se casa con alguien que vivió en Nicaragua. ¡Oh, por Dios! Y entonces, puede ser que te cambies el nombre, puede ser que cambies la circunstancia, pero esto es un patrón inconsciente porque se firmó un contrato. Ya, yeah. Y como no ha sido honrado, entonces se repite. Ya, yeah. digamos que las para
0: yo hablaba hace un rato de un síntoma. Digamos que eh, toda esta serie de cuestiones no honradas lo que nos lleva es a situaciones que nos marcan infelicidad, o felicidad, Cristian. También, ok, sí. Porque okay. algo
1: que puedo repetir es ser tan feliz como mi abuelo. Ok. ¿Se ¿Sí me explicó? Uh -huh. Puedo ser tan próspero como mi tatarabuelo. Ya. Yeah. Puedo tener una empresa gigantesca con miles de empleados y todos muy felices, como ocurrió en mi familia del pasado en Italia. No solamente hablemos de lo feo, por favor. También hay cosas importantes, hermosas y okay. plenas, ¿no?
0: Okay. Nos hablan
1: de dinero, hablamos de prosperidad, hablamos de éxito, hablamos de abundancia, okay. hablamos de belleza, hablamos de viajes, ¿no? Hablamos de, de que hay familias muy prolíferas y tienen muchos hijos, ¿no? Okay.
0: Entonces, suponiendo que toda esta serie de contratos puedan finiquitarse o terminarse o cortarse, eh, sería como ver cuáles sí quiero cortar, finiquitar y cuáles no quiero finiquitar.
1: Eh, no, no no, está, no, no es que no es de lo que quieras. Okay. No, no es, no es así, bueno, vengo a, a quitar el contrato, pues okay. no, 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 no. Tienes que entender que hay algo muy grande que tiene que ver con la capacidad de honrar, por eso el onoponopono es tan, tan hermoso, ¿sale? Uh -huh. Porque nos habla de cuestiones de respetar, de honrar, de amar, de agradecer. Para que entonces esta fuerza superior, como lo quiera que le quieras llamar, uh
0: -huh.
1: entonces se sienta vista, aceptada, oh. amada y honrada para ver qué cosas sí se pueden terminar y qué cosas no. Yeah, ¿Sí? okay. Y entonces lo que sí puedo decir es que puede facilitar y ayudar mucho el poder revisar, honrar, aceptar y amar la historia. Entonces, quiero que estén muy al pendiente del próximo capítulo de, de nuestra radionovela como tú. Ok. Porque va a haber muchas claves. Claves que vamos a ir dando a través de este espacio didáctico que es la radionovela, donde vamos a ir viendo qué cosas se tendrían que hacer. Porque entonces, evidentemente, ocurren ciertas situaciones en la familia que necesariamente nos obligan a ver al pasado. Ajá.
0: Uh -huh. De hecho, justo era lo que te iba a preguntar, porque quería saber tu punto de vista como terapeuta de toda esta serie de cuestiones, de, el, de la cuestión sistémica transgeneracional, las constelaciones. ¿Tú qué empiezas a notar en la historia de Marco con respecto a que su padre también había chocado este, un accidente que también tenía que ver con alcoholismo e infidelidad? ¿Tú qué, tú qué empiezas a notar?
1: Porque aquí esto? hay otra categoría interesante. A ver. En el contrato hay otra categoría, un subcontrato que se llama secretos. ¡Oh, ok! Entonces, cuando algo se guarda como un secreto, se repite. Y en el aniversario ocurre cuando es el tiempo en que ese secreto es revelado.
0: ¡Oh, qué buena onda! Okay.
1: ¿Sale? Pues sí, a veces no es tan buena onda. Es una situación bastante fuerte.
0: No, bueno, ¿no? es que me parece muy... De alguna forma sí fuerte, pero también muy padre que eh, podamos ver un evento tan catastrófico, a lo mejor como un accidente, como la oportunidad para ver lo que no se ha visto, como para que alguien que tiene guardado algo en el corazón lo pueda sacar y entonces hacer catarsis para toda la
1: familia. Claro, claro, la cosa es que eh, la familia muchas veces no está preparada y por eso es importante esta clase de programas, como todos los programas que hay en Om Radio que nos permitan eh, a, a tener un espacio de sanación sí. un espacio de apertura de claridad, de armonía para que podamos entretejer todos estos elementos de una manera eh, positiva sí, sí, de acuerdo ok, yo creo que hay algo importante para este contrato, tiene que ver con el hecho de trabajar en el árbol genealógico a ver sí, es decir el, el hecho de que te puedas hacer pues una serie de preguntas ¿no?
0: a ver porque yo ahorita que mencionas el árbol genealógico me acuerdo en la primaria cuando las maestras nos decían pues van a traer fotos de su papá, de su mamá de sus abuelos, paternos, maternos sus primos y demás pero de ahí no pasaba, o sea simplemente era poner cuándo nació y cuándo vivió y después lo hacías como tarea y pues ya terminaba en la libreta este escolar y nunca más lo volvías a ver la cosa es
1: que eh, no es así tan sencillo, ¿no? A ver. O sea, son como, como cosas que eh, eh, va, va evolucionando más eh, en las características, ¿verdad? A ver. Uh -huh. Es como poder um, hacer cierta clase de preguntas que podríamos pensar. Por ejemplo... Eh, ¿cómo eran tus abuelos? Ya que vamos con las fechas, ahora vamos a preguntarnos ¿cómo era la vida de tu abuelo paterno y de tu abuela paterna? ¿Cómo, la vi, cómo era la vida de tu abuelo materno y tu abuela materna? ¿Sí? Ajá. Es decir, ¿cómo eran ellos? ¿Verdad? Pero, ¿cómo es la vida de él? ¿Cómo fue la vida de él o cómo fue la vida de ella? De cada uno de los abuelos. ¿Sale? Okay. ¿Cómo es... Eh, algo, unas preguntas que me parecen muy interesantes es, ¿cuándo se conocieron tus papás y en dónde? Oh, ok, ok, ok. ¿Cuándo decidieron casarse? Ajá. ¿Te planearon? Ajá. ¿Cuándo naciste, qué pensó tu papá? Y cuando naciste, qué pensó tu mamá? Ok. ¿Cómo se sintió papá? ¿Cómo se sintió mamá? ¿Eras el sexo que ellos esperaban? Oh, qué importante todo lo que estás diciendo. Sí, eso es interesante, sí. pero no se trata de que vayas y preguntes, se trata que tú lo escribas, Ajá. porque esto está íntimamente ligado a los temas que se repiten y está brutalmente ligado a las fechas. Ok, ¿Sale?
0: ok. Oye Miguel, y en dado caso, la pregunta que siempre nos hacen, en dado caso de que no tenga quien preguntarle, que no sepa, que no tenga forma de obtener esa información...
1: Estas preguntas no son para que preguntes. Interioriz Interiorizarlas. Estas preguntas son para que tú llenes tu propio cuestionario, okay. porque tu alma sabe.
0: Ah, ok, ok,
1: ok. Entonces forma parte de un ejercicio del guión de vida. Ok. ¿Sale? El guión de vida es una estrategia que fue acuñada por el análisis transaccional y el maestro de las constelaciones, Bert Hellinger, ha tomado mucho de la información y, de, y de, del trabajo de, de Eric Berne, de, de, el análisis transaccional, porque es este argumento de lo que me han dictado. Argumento sí. de lo que me han dictado. Sí, eso tiene que ver con los mandatos y las órdenes. En otro programa vamos a hablar del guión de vida. Uh -huh. Y entonces, eh, lo importante de esto es que tengan uh, los eh, radioescuchas puedan tener esta información para que puedan tener estrategias para ver cómo puede trabajar su árbol con esta información. Okay. Primero, sería interesante que ustedes puedan armar eh, toda una serie de preguntas, ¿sí?, como estas que estamos poniendo como ejemplo, y posteriormente empezar a construir ese árbol genealógico, uh -huh. empezando por la base, ¿no?
0: Oye, oye, Miguel, ¿tú tienes, por ejemplo, estas preguntas en, en algún documento o en algún este escrito eh, eh, online o algo por el estilo?
1: Se
3: puede. Hay, hay
1: muchas cosas que, que, que... Es decir, no es necesariamente que sea una información... Ajá. Que, eh, que necesariamente sea un secreto. Son preguntas que distintos terapeutas podemos hacer. Ok. La gente puede quedarse con estas preguntas y empezar a contestarlas y estas nos lleva a otras. Pero vamos a hacer algo. Vamos a poner algunas de estas preguntas que podemos subir a la página Ajá. para que la gente esté al pendiente y pueda ir teniendo como un, una idea muchísimo más eh, profunda. Ok. De, de, de cómo contestarlas, ¿no? de qué hacer, de, Ajá. De, cómo, de cómo ir construyendo y muchas sugerencias que vamos a ir armando eh, porque estamos haciendo también una revista cibernética ¿Sí? y entonces vamos a ir comentando varias cosas para que la gente esté al pendiente. Sí, 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 sí. Oye, Miguel, eh, siempre creo que las
0: personas entendemos más como por metáforas, como por imágenes y me gustaría que eh, tú que eres actor de teatro y director de teatro también esta palabra o este concepto de guión de vida me recordó mucho al teatro ¿qué sería como, como que alguien, hay un director oculto en nuestra cabeza que está dictando ese guión todo el tiempo?
1: es el árbol ya,
0: ok el director
1: no, es, no está tan oculto es el inconsciente de lo que nosotros vamos repitiendo en la familia ¿Sí? Okay. Entonces, cada uno de estos ejercicios que vamos a ir colocando en la página van a ayudar a que tú tengas más presente cuál es el papel del inconsciente en tu vida. ¿Sale? Uh -huh. Y entonces, cuando hablamos de guión, sí, la idea es que tú eres un representante y se trata de que dejes de ser un personaje para que te conviertas en el protagonista de tu
0: vida. Ah, qué lindo. Ok, ok. Sabes que Miguel, a lo mejor no tiene mucho que ver esto que voy a decir, pero no sé, siento que los seres humanos eh, creen que inventaron las leyes, el orden, la política, la economía, los contratos, y entonces hoy en día este, para hacer un negocio haces un contrato, y me recuerda mucho lo que me estás diciendo con esta frase de todos estamos hechos a imagen y semejanza del creador, porque a fin de cuentas nosotros creemos que creamos toda esta, esta cuestión de los contratos, y no es cierto, nosotros estamos... Replicando de alguna forma la manera en la que estamos ya hechos.
1: Claro, y lo hacemos mucho con las parejas. ¿eh? A ver, ¿cómo? Entonces, mucho de lo que pasa en la relación de pareja es el contrato que yo he preestablecido con mis padres, con mis abuelos, de la manera como se han elaborado, como hemos construido las relaciones de pareja. Ok, ¿no? Entonces, es muy importante poder asistir a talleres que nos permitan ver cómo están estos patrones inconscientes para ver cómo son los contratos
0: uh -huh.
1: y cómo estos contratos están preestablecidos y yo los voy cumpliendo de esta manera ordenada uh -huh. y de una manera muy uh, obediente okay. uh, pero son contratos inconscientes por eso es importante que eh, la gente pueda ver eh, estos eh, procesos que estamos haciendo y eh, recordarles del taller de parejas claro. que, que vamos a, a continuar haciendo en la ciudad de Puebla
0: uh -huh.
1: en el mes de noviembre. De hecho, yo quisiera comentarles
0: al respecto, creo que de alguna forma el ser humano... Eh se maneja a través de diferentes eh, niveles de existencia, por decirlo de alguna forma. Está su cuerpo físico, están sus emociones, está su psique, su, su propia psicología, y ahorita con todo lo que nos está diciendo, Miguel, está aportando un punto más de existencia, que es nuestro clan, nuestra familia, de dónde venimos. Y yo creo que si queremos desarrollarnos, eh, evolucionar, eh, hacer las cosas de forma diferente y con más amor, con más conciencia, no podemos dejar de lado... ...ninguno de estos planos de existencia... ...tienes que tomar en cuenta tu cuerpo... ...tus emociones... ...y si nada más te enfocas en uno solo de estos... ...los demás no van a avanzar... ...y de, de en algún punto te vas a estancar... ...y algo que me gusta muchísimo de los talleres de Migue... ...es que precisamente... ...al tener esta formación de psicología Gestalt... ...esta formación en psicocorporal... ...esta formación en constelaciones familiares... ...y que además es psicólogo... ...psicólogo clínico desde hace ya 30 años... ...con 30 años de experiencia no deja una sola de estas áreas de existencia eh, sin trabajar. Los talleres que, que hace Miguel son muy completos, trabaja desde las emociones, cómo están atoradas en el cuerpo y cómo esto también viene del transgeneracional. Entonces, a través de este taller de parejas van a poder trabajar toda esta serie de contratos de una forma integral para poder honrar estos contratos y hacer las cosas diferentes.
1: Así es. Lo interesante es que... <coughs> Como ya nos vamos a, a hablar del taller, Ajá. Eh, tenemos que eh, plantear que una de las cosas importantes que tenemos que hacer es como conocer bien el pasado Ajá. para que veamos cuáles son las herramientas con las que contamos, cuáles necesito recomponer, saldar, cuidar, para que eh, haya un trabajo impecable para que podamos tener relaciones de calidad. ¿no? Muy bien. Y, uh -huh. y poder eh, ver qué es lo que está pasando en mi relación, poder valorar lo bueno, poder subrayarlo, amarlo, aceptarlo, Ajá. y qué cosas son aquellas que tengo que transformar. ¿no? Muy bien. Qué cosas son las que yo tengo la posibilidad de cambiar y poder reconocer estos patrones inconscientes para no repetirlos. Ok. Oye, Miguel. Eh,
0: me gustaría también comentarles a las personas que nos escuchan que este, tenemos unas actividades de los jueves por la tarde noche a las siete y media de la noche allá en este, Loma Linda, en las que nos reunimos contigo para que las personas conozcan también tu, tu metodología de trabajo que te conozcan, que puedan eh, hacer una interacción contigo y tratar también toda esta serie de cuestiones en, eh, en torno a la pareja, son las actividades de diálogos del corazón, amor con sabor a café, eh, me gustaría invitarlos a todos, la, la actividad tiene un costo de 80 pesos que realmente es nada en comparado eh, a lo que se van a llevar ustedes, tanto de práctica como de información, como de reflexión, ¿qué tal Miguel?
1: Pues sí, yo creo que es importante que podamos hacer esta invitación uh -huh. para que las personas puedan acudir. Es, una, es un encuentro virtual. Exacto. Uh -huh. Y se vuelve un trabajo muy interesante porque cada jueves tenemos un tema para compartir, un tema para darle un seguimiento, para darle un sentido. Y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante. A ver, ¿cuál es, Miguel? Pues esto de... Que le puse, soy feliz porque no tengo marido. <risa> soy
0: entonces, feliz porque no tengo marido,
1: ok. Exacto, sí, entonces vamos a poner como... Eh, es des, vamos a poner el ABC de cómo no tener marido. Ok. <risa> para que seas feliz, para que no tengas que cuidar a nadie, okay. para que no tengas que este, honrar a nadie, para que tengas una vida... de plena en la soledad, para okay. que tengas muchos elementos de quien quejarte, para que, para que puedas hacer mucho drama y mucha tragedia y, y no te comprometas con nadie.
0: Ok, ok, ok. Su ¿Suena bien? ¿Suena bien? <risa> Perfecto, Miguel. Bueno, pues, el programa ya está llegando a su fin. Vamos a dar los números de contacto para que... este nos, los invitemos al, al, Tanto al taller de parejas Como al evento de diálogos del corazón Pueden mandarme whatsapp O llamarme por teléfono al 22 28 40 75 92 22 28 40 75 92 O en la página de facebook Eskenda Navani eh, Nuestra nueva revista cibernética Miguel, una reflexión Una frase antes de despedirnos Detente
1: Detente en, todo tu, en toda tu vorágine de actividades, de manejo, de coches, de, 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 de compromisos. Haz una pausa y detente. Y checa cómo estás viviendo, cómo estás, cómo caminas. Qué parte de tu, de tu, de tu pie eh, está más pegada al piso. Observa tus zapatos y ve cómo los desgastas. Okay. siente cómo están tus dedos, cómo, la está cómo está la planta de tu pie, cómo interactúan tus dos pies en el contacto con la tierra para que entonces haya este espacio y empieces a entrar en, en sintonía con tu pasado para que puedas observar qué se necesita, ¿no? qué es lo que tú necesitas observar y, y que estés al pendiente de las preguntas que vamos a publicar en la página para que les sirvan como, como un ejemplo pero además eh, también decirles que estén muy al pendiente porque la trayectoria de esta novela se está tornando muy interesante sí, y, sí, sí y hay cosas muy buenas perfecto Miguel, pues es
0: hora de despedirnos les agradezco y les agradecemos de parte del equipo de y de Grupo Solcan a todos los que nos están escuchando este, y pues nada, recordarles que tenemos una cita el siguiente lunes a las 2 de la tarde en Radio Catarsis, la radioterapéutica. ¡Saludos, Miguel.
1: Que estén muy bien y eh, buena vida. Excelente. ¡Hasta luego! Hasta luego. Una vez tomé
2: Sorbo a sorbo hemos disfrutado este programa
0: Esta taza ahora está vacía
1: Hasta la próxima Que todo el tiempo quiero estar Tomándote
3: Tomándote